0: a questão do negro, né, que que se assume aí, né, em especial no pós-abolição, nessa né, ideia, né, da questão do negro. Esse problema do negro ele não é um problema nosso, né, ele não é um problema um problema da população negra. Ele é um problema da sociedade brasileira e que para a gente fazer qualquer tipo de enfrentamento, esse enfrentamento ele precisa ser um enfrentamento da sociedade brasileira, e aí para isso acontecer, a gente também precisa que o próprio, as próprias instituições privadas, o próprio sistema privado também entre nessa nessa discussão, porque ela é uma discussão que ela ela é relevante para pensar uma sociedade para pensar uma sociedade mesmo, quem é essa sociedade? Com que sociedade eu dialogo? né? Pensando o próprio próprio sistema privado mesmo, enfim, empresa, se assim por diante.
1: Começa agora o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, Economia, Meio Ambiente e Negócios, com a apresentação de Gessner Oliveira e Arthur Vilela Ferreira. Gessner Oliveira é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia, foi presidente do CAD. Conselho Administrativo de Defesa Econômica, presidente da Sabesp e é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas, onde coordena o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, além de sócio da Gol Associados. Arthur Vilela Ferreira é administrador de empresas com ênfase em sustentabilidade e meio ambiente pela Fundação Getúlio Vargas e sócio fundador da empresa Global Forest Bonds.
2: Hoje, o episódio de nem negacionismo, nem apocalipse, economia, meio ambiente e negócios, traz um tema muito importante, tema da diversidade em particular. É, nós temos aqui a satisfação, o privilégio mesmo, é, de é, ter a, a como nossa convidada especial a Cimeia de Melo Araújo, ela que é doutoranda em História pela Universidade de Santa Catarina, mestre em Língua Portuguesa pela Cultura de São Paulo, coordena o um Núcleo de Educação do Museu Afro-Brasileiro é, e possui uma experiência muito interessante como educadora, formadora de professores e tem uma consultoria na área de diversidade e inclusão. e é exatamente sobre isso, sobre a a sua atividade no Instituto ELA Criações Educativas, que é voltada para a área educacional, na área de direitos humanos, com foco nas relações étnico-raciais e de gênero, que nós gostaríamos muito de de explorar essa experiência riquíssima, super importante para nós, e e para isso ter um bate-papo informal aqui com o meu co-autor, o Arthur Ferreira, do nosso livro Nem Negacionismo, Nem Apocalipse, e com os economistas Lucas Saqueto, que é do pesquisador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, Lucas Cavalcante, tem dois Lucas aqui, então eu vou chamar do Saqueto e do Cavalcante, Lucas Cavalcante fez uma tese... Cimeia, uma tese sobre índice de equidade racial, uma tese de doutorado junto à Universidade de São Paulo, tem nos, é pesquisador, tem nos apoiado muito como pesquisador né, em pesquisas na área do mercado de seguros e resseguros, e a Silvia Levi, nossa, nossa parceira, nossa amiga, e que é atualmente consultora de relações institucionais do Museu Afro Brasil. Realmente, a gente está muito contente de estar aqui. E eu vou lançar uma pergunta e convido Saqueto, Cavalcante, Arthur, Silvia para bombardear a nossa convidada aqui com perguntas, que ela tem muito para nos contar. Quais os aspectos da educação convencional que precisam ser modificados? Quer dizer, todos nós passamos, eu me lembro aí, desde a escola fundamental, desde o ensino fundamental, até hoje, eu, eu nunca vi, eu nunca tive a, a, a história negra. Né? Era sempre uma coisa assim lateral. Né? Nos livros de história, com muita boa vontade, uma nota de rodapé. O que que precisa ser modificado na educação convencional e como que tem sido o seu trabalho no museu e fora dele, no instituto, como tem sido o seu trabalho para justamente estimular isso?
0: Bom, eu quero começar agradecendo a possibilidade desse diálogo, é, enquanto educadora, porque dentre as, as minhas funções é, eu sempre, sempre acredito que a, educa- a educadora é o meu ponto, o meu ponto forte ou pelo menos é o que eu gostaria de acreditar. Então, eu tenho sempre muito apreço pela troca. Eu fico muito feliz por esses momentos. Então, eu gostaria de agradecer, inclusive, a presença do Arthur, dos, dos Lucas. e e da Silvia que intermediou esse encontro e e, inicialmente gostaria de dizer que o que eu acredito em relação aos aspectos convencionais, né, esses aspectos de uma educação convencional que que a gente percebe acho que tem dois dois aspectos que eu gostaria de trazer para essa conversa um um aspecto que tem a ver exatamente com uma uma ideia né, de um pensamento eurocêntrico enquanto ou melhor, o homem branco enquanto o o homem pensante, né, que vai constituir aí uma noção de modernidade e que vai trazer esse aspecto que que vai impedir com que a gente perceba ou leve em consideração essas essas, essas outras formas de pensar o mundo, outras formas de analisar, de produzir conhecimento. Acho que isso é algo muito relevante para a gente pensar e aí também como isso dentro do Brasil, numa perspectiva de constituição de uma nação dentro de um aspecto que não leva em consideração as populações negras, né? num num primeiro momento, as populações africanas que são trazidas para cá forçosamente para o trabalho escravo e, posteriormente, seus descendentes, mesmo mesmo no pós-abolição, que é onde você começa a perceber como é que a a inserção da população negra dentro da sociedade brasileira vai acontecer de forma bastante violenta. E, e que não vai levar em consideração a, a própria cidadania dessas pessoas, dentro, de, dentro desse contexto todo, o que a gente percebe é exatamente um completo apagamento é, da produção intelectual dessas pessoas, né e que vai resvelar diretamente na própria, no próprio sistema educacional. O próprio sistema educacional, então a gente tem, por exemplo, na própria Constituição é, de 1934, se eu não me engano, eu posso, eu, eu, mas tenho quase certeza que é a de 1934, no qual é, se dizia que a educação brasileira se daria a partir da, das bases eugenistas. E a a partir daí você consegue ter a dimensão de qual vai ser o trabalho da educação também em moldar uma uma ideia de sociedade, né? E aí pensando a própria própria educação enquanto um projeto, um sistema que molda um projeto de, de, de sociedade, automaticamente ele vai moldar essa sociedade a partir de qual é a concepção que você tem dela, né? Se você tem uma concepção de que as pessoas negras não produzem conhecimento, não produzem intelectual, não, não são intelectuais, é, 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 você vai construir um apagamento completo sobre essas pessoas e automaticamente em contrapartida você vai fazendo esse completo apagamento da contribuição dessas populações, é, limando as de uma de uma de uma produção intelectual, de uma produção de conhecimento, de uma complexidade de uma subjetividade, é, é, transformando essas pessoas em corpos apenas, né? corpos trabalhadores ali na, na, durante a escravidão, no pós-escravidão, corpos também trabalhadores, mas sem produção intelectual, você vai construindo aí uma ideia é, é, de nação também, juntamente com isso. Então, dentro desse aspecto, o que eu percebo é a importância de a gente começar a discutir sobre o racismo brasileiro, começar a entender as dimensões do que é a a, a complexidade, do que é a constituição da história da da sociedade brasileira, para a gente conseguir entender onde foi que nós nós fomos cometendo enquanto sociedade esses apagamentos, né? e aí conseguir Abrir um diálogo que seja mais possível. E para além disso, acho que um outro aspecto que eu trago que é muito importante dentro disso, é porque eu acredito que essa educação que leva em consideração a contribuição dessas populações, que leva em consideração essas populações enquanto produtoras de conhecimento, ela também vai ao encontro, isso é muito importante, de uma educação que eu entendo que é uma educação libertária, que é uma educação freiriana, porque é aí que a gente vai entender que é uma educação que ela está situada, ela é produzida e pensada para os para para o seu educando, é, esse, esse educando, né? Imaginemos que nós vivemos num país com mais de 50% da população negra. É. É, tem alguma coisa aí que não está se encaixando, né? E Então eu percebo também que a própria, essa própria constituição de uma possibilidade de pensar uma educação que se amplie, né? Que leve em consideração essas populações, que leve em consideração a produção de conhecimento dessas pessoas, que abra esse diálogo, que amplie, né? E aí é só a gente está falando sobre ampliar. É também a gente pensar uma educação libertária, a gente pensar uma educação situada, a gente pensar uma educação que produz cidadãos ou que, pelo menos, procura desenvolver cidadãos, cidadãs que compreendem a sua sociedade, né? que estão em diálogo com a sua sociedade.
2: O Arthur, o que, que você diz, Arthur? Muito interessante, Simea. É, eu queria que você contasse um pouco de como o trabalho do Instituto Ela é, a, lida com, com a inclusão das mulheres negras e da empregabilidade dos jovens negros dentro desse processo de, de formação, e de serem incluídos né, enquanto é, educandos e que, como que isso pode contribuir também para a vida futura desses jovens e também pegar um pouco desse recorte de mulheres negras que a gente sabe que é um recorte que gera ainda mais exclusão
0: é interessante pensar isso, Arthur, na verdade, eu, eu acho que são alguns aspectos, assim, que para nós, dentro do Instituto Ela, é muito importante, que vai também ao encontro da minha própria experiência enquanto mulher negra. É, e enquanto uma mulher negra que está na academia, que está produzindo conhecimento, que está, que está é, 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 produzindo... Que, que se coloca enquanto uma intelectual, né? Que, como diria bell hooks, que transgride fronteiras, né? Pensando uma noção de intelectualidade que que transgride fronteiras. Dentro desse aspecto, é, tem algum tem algumas questões importantes assim. Acho que o, o primeiro é a gente é, produzir conhecimento que ajude a implementação da lei 2.639, que é a lei de 2003 voltada exatamente para pensar o um estudo de, da história e da cultura africana e das populações afro-brasileiras, né? Que depois vai ser alterada pela lei de 2008. É, incluindo também as populações indígenas aí dentro dessa dentro dessa dentro dessa discussão então acho que o primeiro ponto é fazer com que essa com que essa lei ela seja efetiva né para pensar mesmo é, como é que essas... como é que que a gente consegue acessar a educação educação brasileira, em especial, mas não só a educação pública brasileira, de uma forma que seja possível levar uma produção de conhecimento que amplie o olhar dos professores, né? que afete-os a a olhar os seus seus educantes, os seus estudantes, dentro de uma perspectiva que seja um pouco mais ampla sobre humanidades, né? porque, no fundo, mundo que nós estamos falando é sobre humanidades, né, e aí eu trago mesmo isso numa perspectiva plural, para a gente pensar isso dentro de uma noção plural, que não seja um humano baseado no homem branco acima dos Pireneus, mas que seja essa pluralidade que se constitui, ou melhor, que é constitutiva da humanidade. E aí, dentro disso, acho que esse é um ponto que a gente gente procura procura trabalhar muito nisso. E um outro ponto que a gente vem discutindo muito que é a, uma forma de fazer com que a gente percebe que a partir da, das, das ações afirmativas, das cotas, da entrada de pessoas negras, de pessoas é, indígenas nas universidades brasileiras, um primeiro ponto é que a gente está tensionando esses currículos, né? E aí agora a gente está tensionando esses currículos de dentro e acho que isso é muito importante. Mas também a gente está produzindo muito, muito conhecimento sobre as populações negras, sobre o pós abolição, sobre como é que essas populações foram ou não foram inseridas na sociedade. E tudo isso é muito Ah, interessante. Sim. E aí tudo isso é muito interessante porque tudo isso possibilita que é, a gente também consiga fazer com que essas produções elas, elas polarizem, né? elas ganhem o um mundo, é, seja, seja a produção de conhecimento na área de história, de cultura, de arte, é, de pensar a sociedade brasileira. Então, a gente também é, acaba produzindo alguns cursos, que são cursos mesmo para, enfim, para público em geral, que tem esse aspecto, né? que leva em consideração essa produção de conhecimento que está sendo construída aí nas universidades. E, em paralelo a isso, é tem teve também, hoje em dia menos, assumo até por uma questão das minhas atribuições, a a parte de consultoria mesmo de diversidade e inclusão, foi uma parceria que nós fizemos com uma outra empresa que é a a Integra, no qual a gente fazia exatamente esse trabalho mesmo de consultoria, de auxiliar na parte de consultoria de diversidade e inclusão, pensando mesmo, construir uma política de diversidade, pensar o processo como é que a gente pode construir um processo seletivo no qual as pessoas negras se sintam inseridas, como encontrar esses currículos, como pensar a a organização de uma uma proposta de uma vaga de emprego em que que essa, essa ideia de meritocracia não seja uma ideia simplesmente pautada em aspectos que, mais uma vez, resvalam no racismo, sabe? Então, são, são essas questões, assim. Então, a gente vem é, abordando essas questões por algumas frentes, assim.
2: Que Lucas, Lucas Cavalcante que está aqui conosco, diga lá, Cavalcante.
3: Ah, Semer, muito obrigado pela, pela apresentação. É, e eu gostei muito da sua resposta da pergunta do Gessner, dos desafios da educação convencional e acho que quando você respondeu o Arthur você deixou bastante claro é, o que, que você pensa em termos de políticas públicas, né, para lidar com esses desafios. É, mas a minha curiosidade, é em relação ao setor privado, assim, você acha que o setor privado ele tem algum papel a desempenhar é, para para a gente atingir esse objetivo de reformulação do currículo é, nas escolas de aumentar a presença de é, da história negra da história africana nas nos, nos livros, textos, etc., e na produção intelectual de modo geral, né? que é o que vai viabilizar isso. É, você vê um, algum papel do setor privado nisso? E, em particular, é, você acha que isso é, pode entrar e pode se inserir é, na, no debate sobre ESG, que é o que vai, né, de fato, convidar o setor privado para entrar nessa discussão? Eu
0: acredito, Lucas, que tem eu acredito que está tudo de uma forma ou de outra embrenhado e interrelacionado, sabe? É, no primeiro passo, no primeiro ponto, eu diria é, que a, a, o, a questão do negro, né, que, que se assume aí, né, em especial no pós-abolição, nessa né, ideia né, da questão do negro, esse problema do negro, ele não é um problema nosso, né? ele não é um problema, um problema da população negra, ele é um problema da sociedade brasileira, e que para a gente fazer qualquer tipo de enfrentamento, esse enfrentamento ele precisa ser ser um enfrentamento da sociedade brasileira, e aí para isso acontecer, a gente também precisa que o próprio, é, as próprias instituições privadas, o próprio sistema é, privado é, também é, é, entre nessa, nessa discussão, porque ela é uma discussão que ela, ela é relevante para pensar uma sociedade para pensar uma sociedade mesmo, uma sociedade, quem é essa sociedade? Com que sociedade eu dialogo? Né? Pensando o próprio, o próprio sistema é, é, privado mesmo, enfim, empresas e assim por diante. E dentro dessa dessa perspectiva, né, pensando o que você traz, eu acredito que tem tudo a ver, primeiro, porque a gente está falando sobre uma sociedade que é uma sociedade plural, no qual a gente tem, de uma forma ou de outra, limado a grande parcela dessa população de participar efetivamente dessa sociedade, inclusive de poder contribuir efetivamente com essa essa sociedade. Em algumas situações no qual eu vou falar com algumas empresas, em alguns espaços, eu sempre lembro que a gente está falando, quando a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre pluralidade de ideias, de experiências. E é, é isso, se eu tenho um espaço no qual eu só falo com é, determinadas pessoas, é, a minha, minha possibilidade de encontrar soluções, de encontrar inovações para determinados campos, em especial o mercado de trabalho, em especial o mercado, o mer- o mercado né, em si, não só o mercado de trabalho, mas pensando no mercado em si, que é um espaço de extrema... É, é, em, que, em que é um espaço em que as... as As informações são muito rápidas, em que você precisa encontrar soluções de forma muito rápida, em que a inovação é um ponto muito é um ponto crucial no no, no caminho de você conseguir manter a sustentabilidade da sua empresa. Por exemplo, você conseguir dialogar com o maior número de pessoas, com o maior número de experiências de vida, do quanto essas pessoas trazem de experiência, porque quando você contrata uma pessoa, você não contrata simplesmente o currículo dela. Você contrata um ser humano ali, complexo, com todas as suas contradições e com todas as suas experiências que que atravessam a a vida dessa pessoa. A possibilidade de ela trazer caminhos que te ajudem a pensar soluções é muito grande. E aí, pensando nessa questão, da própria questão do ESG, né? eu percebo isso, tanto no aspecto né, de você pensar aí no aspecto social mesmo, mas se a gente for pensar isso no aspecto ambiental, por exemplo, a gente pode pensar inclusive, é, não só dentro de você pensar soluções, né, é, mas também de você pensar é, possibilidades mais plurais, porque a gente, o grande desafio, por exemplo, é, nesse aspecto ambiental é a gente conseguir é, produzir, é, conseguir manter essa, so- uma, essa sociedade em, em processo de desenvolvimento, né? pensando em uma ideia de desenvolvimento que eu, eu não vou problematizar só isso, porque senão vai longe, mas pensando isso, é, numa, 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 numa ideia que a gente também consiga nos manter vivos dentro desse, dentro desse planeta. A gente estava falando sobre não nos matarmos. É, e aí... Talvez o caminho Também seja que essa pluralidade Possa nos ajudar a encontrar Caminhos mais alternativos né? Se a gente pensar O quanto as populações negras, por exemplo Alijadas da cidadania Alijadas de de, de Bens de consumo Alijadas De de uma infinidade de, De questões O quanto de caminhos, de possibilidades De estratégias de sobrevivência Elas não vêm adquirir ao longo do tempo Olha, olha o diálogo que eu posso abrir com essas pessoas, né? Ou mesmo as próprias populações indígenas, né? Não pensá-las simplesmente enquanto um, um grupo homogêneo lá, trancado, no, no, sabe, pensando aí uma, na aldeia, mas pensar essa população em diálogo com a sociedade. É, então, dentro desses aspectos, eu penso que está tudo embricado uma coisa na outra. E aí eu penso que é, enco, encontrar formas de dialogar com essas pessoas, ou melhor, de dialogar jogar com uma, um Brasil mais verossímil, também é encontrar caminhos e possibilidades para nós enquanto sociedade, enquanto mercado, enfim. Acho que é um pouco disso.
2: Simeia, será que podia contar para os ouvintes desse podcast? assim um, que é Um pouco o conteúdo e, e qual, é a, qual é o trabalho dos cursos que o Museu Afro-Brasileiro oferece, E e talvez o o Saqueto e a Silvia pudessem complementar com mais perguntas aí.
0: Bom, é, a gente vem produzindo é, muita, muita formação pensando exatamente nesse diálogo com o acervo, né? A gente tem aqui um espaço de 11 mil metros com um acervo com mais de 8 mil obras, é, não todas expostas, obviamente, mas aí com, com uma, uma exposição de longa duração com mais de 3 mil obras, é, que estão aí em diálogo com, com, com essa missão do museu, que é, é trazer uma perspectiva da cultura, né? da arte, pela perspectiva de pessoas africanas, de de afro-brasileiros, de descendentes de pessoas africanas, a gente tem um espaço muito rico para, por exemplo, dialogar com as, as, as escolas, né? com educadores. Então, a gente vem é, construindo formação, em especial formação, de profe- formação é, para professores, né? que está em diálogo com o nosso acervo, que parte do nosso acervo. É, então, a gente tem, por exemplo, o um próprio curso que é Museu Afro Brasil Construindo Contrapontos, que é exatamente o Museu Afro enquanto um contraponto a esse... Dia- a esse discurso hegemônico, né, como, por exemplo, você chamou de educação convencional, né, que é exatamente construindo um contraponto para a gente poder ampliar as perspectivas do que é cultura, do que é produção de de conhecimento, do que é intelectualidade, do que é história, né, de como a história, ela não é algo dado, mas ela é algo que a gente vai construindo, a gente vai se relacionando com com esse passado, a gente vai constituindo novas formas de olhar para esse passado e a partir disso a gente também pode ir produzindo novas novas formas de de lidar com isso, porque aí também é pensar um pouco na própria ideia que a Shimamanda Dishy escritora nigeriana, mas que de uma forma ou de outra não não é, ela não cunha essa essa ideia, mas ela divulga essa ideia, que é a ideia do perigo de uma história única, né? O perigo de uma história única é porque você encapsula uma população dentro de uma uma homogeneidade e de uma uma ideia né? de pessoa, de humano, de não humano e assim por diante. E aí a, a possibilidade de a gente fazer esse diálogo, em especial com educadores, educadores sociais, educadores de escolas públicas em especial, mas não só, para nós é muito importante, é o que nós estamos fazendo e estamos desenvolvendo. E aí, para isso, a gente também construiu dois acordos de parceria que são bem relevantes, um que é com a Fundação Casa, mas que é um, um acordo que já Aí há mais de 10 anos, né? e agora, em 2021, nós também é, construímos um acordo de parceria para formação de professores na rede municipal de São Paulo. Então, a gente também está é, oferecendo formação aí em diálogo com o nosso acervo para essas pessoas, com, enfim, discussões de cultura, história, é, religiosidades, é, para os professores. Saqueto,
2: Silvio, não querem trazer questões aqui? Primeiro, eu queria agradecer a Cimeia, acho que é bem interessante os pontos que ela trouxe até agora.
4: É, Cimeia, você destacou um pouco, é, que a gente tem uma lei de 2003 é, que estabelece o ensino de cultura afro-brasileira nas escolas. A gente vê, o Lucas até perguntou também, o Cavalcante perguntou é, para você sobre é, qual que é a participação do setor privado é, em promover a cultura negra, etc. Qualquer é relevância que isso E isso vem ganhando relevância nos últimos anos, né? A gente vê que tanto as empresas como as políticas públicas é, de algum jeito vem engatinhando no sentido de promover a cultura negra. Eu acho que o museu afro é, é um exemplo disso, né? Dessa dessa promoção e tal. É, mas ainda assim a gente vê que no Brasil a promoção da cultura negra não é do jeito que deveria, né? A gente estava antes do, daquele podcast conversando sobre é, expoentes da, da cultura negra que não são tão reconhecidos e valorizados. E tal. Eu queria saber de você é, o daqui para frente. É, como que a gente faz para aprimorar ou aprofundar a promoção dessa cultura negra no Brasil? E eu queria aí provocar também a Silvia né, nesse caso, para saber quais são as dificuldades é, que o Museu Afro tem, até do ponto de vista de financiamento, em, em continuar promovendo essa, essa cultura negra.
0: Nossa, Lucas, <risos> direto. Bom, é, é, eu, eu percebo que é, eu percebo que que é assim. É, e aí eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dizer o que eu aprendi com as mais velhas, sabe? É, é sempre em frente. É, então, dentro dessa dentro dessa dentro disso, eu penso que a gente precisa construir uma forma, e aí é por isso que eu que eu estou aqui dialogando com vocês eu, eu acredito sempre na possibilidade Do diálogo, acho que o diálogo Ele é sempre um lugar de muita possibilidade De muita potencialidade Sabe, e aí dentro disso Eu penso que a gente precisa dialogar Com a sociedade de forma Ampla, como a, os movimentos Negros vem fazendo e vem procurando Fazer nos últimos anos é, com, com todos os desafios Que ele vem encontrando, mas que Hoje em dia é, 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 a, a gente Percebe os ganhos, né é, desse, desse, dessa luta que os movimentos negros vêm travando aí com a sociedade brasileira é, para conseguir é, inclu- se incluir dentro desse, desse, desse discurso. E aí, dentro disso, eu diria que, é, o, o, que as instituições, os espaços, eles precisam nos ouvir, sabe? É, é, e aí não tem a ver, mais ou menos... É, mais, mas o que eu estava falando anteriormente não tem a ver com simplesmente nos ouvir por causa da pauta negra, por conta da questão negra. Não, é, nós estamos falando sobre a sociedade brasileira. Nós estamos falando sobre os rumos para a sociedade brasileira. Encontrar caminhos em que a gente leve em consideração a maior parte da população brasileira, porque nós somos mais de 50% da população brasileira, é levar em consideração uma ideia de uma sociedade feita para a população brasileira em diálogo com a população brasileira então dentro disso eu penso que, esses, que os espaços eles precisam estar em diálogo conosco, eles precisam estar nos ouvindo, ouvindo os movimentos, em diálogo com os movimentos negros, em diálogo com a, a produção intelectual negra que está surgindo aí nas universidades e que vem vindo é, muitos intelectuais muita produção de conhecimento muita gente produzindo é, 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 é conhecimento que ultrapassa essa ideia convencional, que ultrapassa passa essa ideia eurocêntrica, que que estão em diálogo com a sociedade brasileira. Então, eu percebo que o caminho é, é... É nos ouvir, sabe? É, 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 porque a gente a está gente falando há muito tempo, a gente nunca, nunca parou de falar. É, são, é, é a sociedade brasileira, enfim, são essas instituições, são esses espaços de poder, né? onde, de uma forma ou de outra, são espaços de, de decisão, né? é, são esses espaços que precisam é, se abrir para que nós possamos é, trazer as nossas, as nossas experiências, a, as, as nossas perspectivas, a nossa forma de, de olhar o mundo porque é é isso assim, talvez eu fique meio que chovendo no molhado, mas é a gente está falando de uma sociedade mais vero, de, de, de uma ideia de sociedade mais verossímo que leva em consideração a sua população. É, então, é, para mim acho que o caminho é esse assim, é o diálogo e é uma escuta, é uma escuta responsável, sabe? É uma escuta que que, que perceba que a gente não está falando aqui sobre uma questão do negro, nós estamos falando aqui sobre os rumos da sociedade brasileira. Esse projeto projeto único, esse projeto único de sociedade, esse projeto domesticador de corpos, esse projeto, ele é um projeto genocida, né? Ele é um projeto que vem acabando com a população... A gente vem... a A cada 23 minutos, nós assassinamos um menino negro no Brasil, né? Nós estamos ainda matando as populações indígenas e nós não estamos... levando em consideração a quantidade de de potencial humano que a gente está jogando pelo ralo.
2: Silvia, como é que você reage à provocação do Saqueta?
5: Olha, o que eu tenho a dizer sobre as formas né, que ele colocou de de sobrevivência do museu, como que o museu se equaciona nesse sentido, Hum. O museu, como uma organização social, ele eh, sobrevive dos repasses de um contrato de gestão com a Secretaria eh, da Cultura e Economia eh, Criativa do Estado de São Paulo, obviamente, e eh, há seis meses eh, eu vim para cá com o desafio de começar um núcleo de captação, um núcleo de... É, observar oportunidades é, com todas essas mudanças, né? A, desse momento, amanhã vou participar de um, um seminário sobre as alterações da lei Roner é, e, e, e tem sido bastante desafiador. É, o museu não tem a cultura ou a estrutura de, um, de, de, de captação, de parceiros, nós não temos um mantenedor, nós não temos um apoiador, é, é um museu que tem uma pauta, é, exatamente, é, é, que tem uma, uma, uma missão maravilhosa, uma pauta é, que está que aí, é, que todo mundo que nós passamos aqui uma hora conversando. E Eu eu confesso que eu tenho tido bastante dificuldade em penetrar com os projetos do museu, nas empresas e sensibilizá-los da importância de trazer sua marca para as exposições, para o núcleo de educação, enfim. Então, é isso. é, É bastante desafiador... É bastante difícil, mas eu não vou desistir fácil. Estamos aqui é, lutando para que, que toda essa instituição e, com, com, e sobreviva principalmente pela função que ela tem, que é tudo isso que a Cimeia falou durante todo esse tempo. E é isso. É,
2: e a Cimea nos deu aqui um uma visão muito interessante de, de tudo aquilo que pode ser feito em termos de educação, de mudança de, de mentalidade, de abordagem. Né? E eu, eu entendo essa conversa aqui como um convite. Um convite, primeiro, antes de mais nada, um convite ao museu, um convite às atividades do museu, aos cursos de formação do museu, também um convite à reflexão mais ampla, que acho que a Cimeia colocou muito bem, que não é de um grupo específico, mas é uma reflexão da sociedade brasileira, né? de, de como ela vai resgatar é, os seus valores culturais mais profundos, a sua história. No fundo, se trata disso, né? se trata de buscar a nossa história. Né? E, e, e interpretar, eu acho que a Cimeia nos trouxe também essa visão de uma história dinâmica, né? onde a sociedade, ao refletir, ela reinterpreta a história e isso, naturalmente, a capacita de criar uma história melhor no futuro. É, Arthur, eu acho que a gente teve uma conversa sensacional, Lucas Cavalcante, muito obrigado pela participação, Lucas Saqueto, Silvia, que é a grande agregadora aqui, que nos trouxe a presença maravilhosa aí da Cimeia, e que a gente tem certeza que esse podcast é um pontapé inicial de um diálogo muito interessante, muito estimulante e, sobretudo, muito importante para a sociedade brasileira. Muitíssimo obrigado.
5: Muito
0: obrigada.
2: Sem problema. A gente reconstrói a história.
0: Sim, não, eu só queria mesmo agradecer, Jéssica, essa oportunidade de poder é, abrir esse diálogo, né? poder abrir um diálogo é, amplo com a sociedade, para pensar a, essa sociedade mais plural, e pensar também isso, né e aproveitar e falar um pouco sobre o legado é, das populações negras e africanas que está aqui nesse museu. Uhum. Né? Nós estamos falando de um museu que traz o legado de de produção artística, de história dessas populações. Então, é é também, mais uma vez, trazer o convite aqui para as pessoas poderem conhecer mais esse museu. É tão importante para a história brasileira e para a cultura também. É isso. Muito obrigada.